0: Então grava
1: já, aqui já está gravando então vou iniciar o episódio três dois um gravando versão brasileira do Baquete. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
0: Salve, salve, rapaziada! Mais um dia aí de Dublacast e é nóis! É nóis.
1: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Grandes dubladores são aclamados por terem vozes que se encaixam em vários tipos de personagens. E no episódio de hoje do Dublacast, o nosso convidado especial é o ator, dublador e radialista Mauro Ramos, conhecido por dublar o Pumba de Rei Leão, Sully de Monstros S.A., o Shrek e inúmeros outros personagens de diferentes tamanhos, tipos e produções. Além de falar como ele começou na dublagem, Mauro nos contará inúmeras histórias de uma carreira de mais de 30 anos. E na segunda parte do episódio tem a estreia do quadro Eu Te Conheço, onde vamos colocar o conhecimento do nosso convidado à prova sobre atores e personagens que ele já dublou. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, está começando mais um episódio do Dublocast! Mais uma semana, mais um episódio do Dublacast, hoje temos convidado especialíssimo, temos estreia de quadro novo e como toda semana também temos aqui meu querido amigo Victor Volpe. como é que você tá Vitão? Mais uma semana de quarentena, já saiu de quarentena, como é que tá essa parada aí?
0: E aí? Ah cara, continuamos de quarentena, eu acho que toda semana eu vou ter, eu vou, eu já vou gravar, deixar gravado. E aí você só dá replay no que eu falo, tá ligado? Tipo, ah, estamos <risos> em quarentena ainda, ô, oh, que surpresa.
1: <risos> é isso aí. Então vamos começar aí da maneira que a gente sempre começa o episódio, né? Os nossos recadinhos clássicos, recadinhos de praxe. Então sigam a gente nas redes sociais, comentem, compartilhem, curtam, mandem feedbacks, falam, falam o que vocês quiserem, elogios, críticas. Estamos abertos a isso, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com se vocês quiserem dar alguma sugestão é, mais extensa, falar mais alguma coisa, sei lá, pode mandar e-mail também para a gente. Acessem o nosso site www.mithicallab.com.br barra dublacast.html, como sempre o link, né? o site ainda está em fase beta, então é necessário colocar o ponto .html no final.
0: Exato, Teco. E também vou pedir aqui para vocês recomendarem o Dublacast para os amigos de, de vocês, para familiares, para quem se interessar por dublagem e para quem também não se interessa por dublagem, porque é sempre bom a gente repassar a palavra da dublagem. E também <risos> sigam a Mythical Lab no Instagram, que é a nossa produtora, eles estão sempre dando a força aí para gente, arroba Escutem também o nosso audiodrama, o Sampa Rio, tá lá no Spotify, é só colocar lá Sampa-Rio e escuta que é nóis. Lembrando também que esse podcast que você tá ouvindo, o Dublacast, ele tá disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor, no Castbox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. É
1: isso aí, Vitão. E não podemos esquecer nosso penúltimo recadinho aqui do Dublacast. Pra quem não sabe ainda, a gente tá com uma campanha no Padrim, a gente lançou há pouco tempo aí, né? O Padrim é um site de financiamento coletivo onde você pode ajudar financeiramente é, projetos que você curta, né? Então, podcasts, canais do YouTube, tem bastante gente lá no Padrim e você ganha recompensas em troca, né? Então, a gente lançou aí no Padrim o, o, a nossa campanha do Dublacast em cinco categorias. Os tiras estão vindo chute no traseiro. Isso me custou 10 pratas. Macacos me mordam. E ó oh meu Deus, cada categoria tem valores diferentes. Vai, vai ter R$ reais por mês, R$ reais por mês, R$ 10, R$ 20 reais e R$ reais. Você pode escolher qual que cabe melhor no seu bolso, né? E qual você pode ajudar a gente sem faltar no final do mês para você. E cada uma dessas categorias tem recompensas exclusivas. Então, sei lá, tem recompensa da gente citar o seu nome aqui como madrinha ou como, madrinha, como padrinho nos episódios. Tem recompensa de participar dos episódios do Dublacast. Então, tem bastante coisa legal. É só acessar lá www.padrim.com.br/barra e dar uma olhadinha no projeto. E todo o dinheiro, a gente sempre gosta de deixar isso bem claro: todo o dinheiro, todo o apoio de vocês vai ser diretamente investido no Dublacast. Então a gente vai melhorar a qualidade técnica, a qualidade é, criativa dele. Também a gente vai investir, é, obviamente, melhorar as, as, nossas, as nossas recompensas né, que a gente propõe para vocês aí. A gente vai querer fazer sorteio de brinde, enfim. Mas isso aí é quando a gente tiver mais padrinhos e mais madrinhas nos apoiando. Por enquanto, nós temos a nossa primeira madrinha, que não podia deixar de ser, Bruna Laurino, nossa sócia aqui no Dublacast, já participou de dois, três, três episódios aqui do Acast, né? É... e ela está nos apoiando na categoria Macacos Me Mordam, com R$ reais por mês, e uma das recompensas dessa categoria é ter o nome dela citada como madrinha aqui nos episódios, então, Bruna, muito obrigado! Por você é, nos apoiar e ser nossa madrinha, Bruna Laurino, minha namorada maravilhosa. <risos> e o nosso último recadinho, né, Vitão? Só de praxe aí, são 40 minutos de introdução.
0: <risos> já acabou o podcast. É, já
1: acabou o podcast. É, a gente tá ainda vivendo a pandemia aí no Brasil, né, do coronavírus. Estamos ainda no pico, embora as autoridades aí já estejam afrouxando as quarentenas, mas isso aí é assunto político, não vou entrar agora nesse quesito, senão a gente vai ficar até amanhã conversando sobre isso, mas enfim, ainda estamos vivendo o pico do coronavírus aqui no Brasil, estão morrendo mais de mil pessoas por dia, mais de não sei quantos mil casos novos surgem todos os dias no Brasil, então aquele, aquele pedido nosso, quem puder, fica em casa, quem não puder ficar em casa tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa na rua, quem sabe que nem todo mundo pode ficar, né? Então, sempre ande com alquim em gel no bolso, lava as mãos com água e sabonete sempre que puder, né? Higieniza tudo quando chegar em casa, então, passa um alquim em gel no celular, carteira, põe a roupa para lavar direto, né? Vamos se cuidar, gente, porque tá complicado, as UTIs brasileiras não estão aguentando mais tanto caso, é, Tá sendo tudo um caos, e quanto mais a gente seguir essas recomendações, mais rápido a gente vai vencer aí esse, essa pandemia desgraçada que já tá assolando o mundo todo, já tem um tempo já. Bom, sem mais delongas, meus caros Bom, ouvintes. Bom, muito
0: obrigado a todo mundo que ouviu e é nóis. Brincadeira.
1: <risos> é isso. Muito obrigado, gente. Sem mais delongas, então, vamos chamar o nosso queridíssimo convidado. Então, muito, mas muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente. E seja muito bem-vindo ao DublaCast, Mauro Ramos.
2: <risos> o cara dormiu, olha lá. <risos> Opa, que introdução gigantesca hein?
0: Nossa, nem me falo, nem Tanto falo. que eu xingo o teco toda vez que a gente grava
2: Desculpe, acabei dormindo
1: <risos> Mauro, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite ah, É obrigado. uma honra
2: ter você aqui Obrigado pela lembrança do meu nome
1: Que é isso, que é isso, tamo junto Cara, você é um dublador que já tá há décadas aí na ativa então, acredito que todo mundo que, que, que goste de dublagem sabe quem você é, mas se por acaso tem algum ET que não mora aqui no Planeta Terra e não te conhece, por favor se apresente para os nossos ouvintes.
2: Meu nome é Mauro Ramos. Esse é Ramos, voltamos e consertamos. Único dublador-ator do Brasil com o slogan Rimado. <risos> Uh, nasci no Rio de Janeiro no primeiro ano da década de 60, em 1961, em fevereiro. Sou aquariano, nasci numa segunda-feira de carnaval. Minha mãe sempre dizia para mim que o meu nascimento impediu ela de desfilar no bloco das piranhas em Madureira, no Rio de Janeiro. Então eu sempre me senti culpado por ter nascido no dia 13 de fevereiro. Aliás, 13 é um número que me aprovem. 13 está presente em minha vida em vários sentidos e 13 é o número de Santo Antônio e 13, é, e Santo Antônio era devoto de São Francisco de Assis e Nossa Senhora além de Jesus, é claro então 13 para mim é um, é um número legal correto e eu, eu trabalhei os primeiros 10 anos de minha carreira como ator, depois eu fui para rádio, fiz algumas coisinhas, pouquíssimas coisas, cinema, e depois, paralelo ao rádio, eu fui chamado para fazer dublagem, e aí estou na dublagem até hoje. Larguei o rádio, estou na dublagem até hoje.
1: Maravilha, maravilha. E, Mauro, a gente sempre, quando tem um dublador convidado aqui, né, a gente sempre faz as nossas perguntinhas de praxe, que principalmente dubladores que estão acostumados a, a ir em eventos, né, a dar entrevistas e tudo mais, já devem estar cansados de responder, mas é necessário, né, a nossa audiência é rotativa, então vamos lá. Como, quando e por que você começou na dublagem? É verdade que você veio, você falou, já citou que você veio do rádio, depois entrou para dublagem, e foi inclusive a convite do grandíssimo
2: Mário Monjardim? Exatamente. Foi uma sugestão da já falecida colega de trabalho de rádio, que também fazia dublagem, e era amiga pessoal do Mão Jardim, Cordelia Santos, que era minha companheira num programa ao vivo na rádio Super Rádio Tupi, é, uhum. chamado Patrulha da Cidade, que existe até hoje, desde 1965. E Então ela me sugeriu, sem eu saber, eu sugeri meu nome para fazer dublagem. Ele me chamou eu fui três vezes ao estúdio, de dublagem com ele, porque ele era diretor de dublagem naquela época, na né, Herbert Richards e ele me levou para o filho do Herbert, que era o superintendente e me contratou no dia 15 de março de 1989
1: Caraca, desde 89 então
2: você dubla é, eu com, junto com Sheila Doffman, Isis Kostowski Hércules ou Hércules Fernando que era da época e, e o meu D'Angelo
1: Olha só isso tu, todos na
2: Herbert Richards. Isso. Era a maior é, empresa de dublagem, de estúdio de dublagem no Brasil na época. Ah, sim. Que praticamente a exclusividade da TV Globo para todos os produtos que deviam ser dublados.
0: E em toda essa sua carreira de dublagem, você tem é, algum ou alguns personagens favoritos que você dublou e teve alguns que você menos gostou de fazer?
2: Não, não gostou. Não gostar de fazer, não tem dessa. Foram papéis difíceis. Uhum. Eu gosto da, do processo da dublagem. Agora, tiveram alguns preferidos, né? Como, por exemplo, o Pumba já é uma entidade separada <risos> de mim. Adorei fazer o Sullivan de Monstros S.A. É... Adorei fazer um desenho para Cartoon Network, chamado Esquadrão do Tempo, onde eu fazia um robô que era gay. Uhum. <risos>
0: Era muito bom
2: mesmo. E adorei fazer, É também para Cartoon, que era Adult Swim, era um, um horário para adultos, né? adultos, e eu fazia um, um ser humano que era o dono da casa, onde morava um, um, um gigantesco copo de, de milkshake, uma almôndega de enorme, pacote... Ah. De era... Ah, é eu que era?
1: esqueci também Eu sei qual que era esse, esse programa é, Eu acho que era o Mauro, o Mauro Ramos o, o Guilherme Briggs fazia também Almôndega, não era não tinha uma Almôndega?
2: Não, era o Marco Antônio Costa que fazia Almôndega, o Copo Quem fazia era O Marcelo
0: É Aquatim, não é? Aquatim. Não era Aquatim?
2: Exatamente, o Alexandre Moreno fazia Um, Marco Antônio Costa Fazia outro Uh, o Marcelo fazia outro e eu fazia o dono da casa alugada, um camarada escroto <risos> e ali eu me divertia fazendo sim, Antes, é muito eu, bom eu, agora eu tive eu tive coisas difíceis de fazer como Shine que, que era a vida do pianista David Helfgut em que o camarada tem um problema sério, né, e ele fala e reage, e tinha sequências em que eu tinha que falar quase dois minutos sem pausa. Caraca! Era terrível, eu sou... acabava suando nas mãos, as mãos pingavam de suar. Uhum. E outro foi o ratinho crequeiro, em que eu tinha que gritar e gritava muito. muito, os caras gritavam demais e a gente era obrigado a gritar então a gente fazia aos poucos porque saía com a, com a garganta arrebentada é um filme
1: esse, não é o Ratinho Crenqueiro? é, um,
2: exatamente e outros, é. né adoro fazer, adorei fazer Piratas do Caribe Capitão Barbossa é. fiz muito... e recentemente eu fiz também uma coisa muito difícil que foi um o Gary Oldman interpretando o Winston Churchill num filme. E foi barra pra fazer, mas foi muito legal.
0: Que legal. E você tem 30 anos de dublagem, é um dos maiores dubladores em atividade. É... Maiores
2: mas... não, tem gente maior do que eu. Maurício Berger, por exemplo, tem quase 2 metros de altura. <risos> eu só tenho 1,70m. Eu tinha 1,73, i73, mas por causa das hérnias de disco eu diminuí com a idade, aquela coisa... <risos>
0: Tá ah, tudo bem, ainda tá maior que o Teco. O Teco é um anãozinho. Eu?
2: <risos> Jamais, eu tenho 1,79, cara. Olha que beleza. Olha, tá
0: mentindo, tá? <risos> teco é cheio
2: dessas. Mas, mas
0: você tem algum tipo de produção que você acha mais desafiador de fazer?
2: Normalmente, filmes que são obras fechadas são mais desafiadores. Mas... Na verdade, eu posso te dizer que são personagens, né? A gente não está muito ligado à obra de um modo geral. A gente, O, o diretor de dublagem é que está. O, o dublador ele está ligado a personagens das obras. Eu sei disso porque fui diretor de dublagem durante 10 anos dessa vida de, de dublagem. E Sim. sei dessa diferença, entendeu?
1: E mais assim, você falou, por exemplo, do Shine, né? do, desse filme Shine. É, hum. A dificuldade desse personagem, por exemplo, estava muito na dicção, né? que ele falava sem parar e tudo mais, não é isso?
2: Isso, ele respirava, ele reagia e ele falava sem respirar durante bastante tempo, tipo quase dois minutos. E eu ficava desesperado, mas o pessoal dizia assim, meu Deus do céu, ele respira por onde? Pelo cu? Entendeu? <risos> <risos> era isso.
1: É, é, então, a gente pergunta isso porque a gente também, está começando na dublagem, né, eu e o Victor somos dois dubladores, a gente costuma brincar, falar que a gente, nós somos dois é, embriões ainda na dublagem, né, estamos começando Sim. agora, mas a gente vê, né, que tem produções que a gente é, consegue fazer com mais facilidade, tem outras que já são um pouco mais complicadas, né, e questão de produção mesmo, você não tem tipo um gênero de produção, sei lá, reality show é mais difícil, ou anime é mais complicado?
2: Não, não é não. Os graus de dificuldade variam de obra para obra. O que eu acho mais difícil é você dublar gente que não é ator, que não tá interpretando. Aí, aí é difícil, porque ele não tem um ritmo de interpretação. Ele é uma coisa assim e todo mundo... Fala do jeito que ele quiser fa falar, mas não é uma coisa, entende? É tudo muito irregular para quem, tá, quem não é ator e não está interpretando. Então fica difícil para nós interpretarmos e sincronizarmos pessoas que não são atores, que não estão falando. Mas com o tempo, eu acho que o que é mais difícil do que isso é dublar desenho japonês... Entendeu? Desenho russo
1: Nossa, Você já dublou desenho mesmo? russo?
2: Já, inclusive desenho O desenho Um desenho de um festival De desenhos russos Que foi a primeira coisa que eu vi No cinema na minha vida E aí anos depois Eu fui chamado para dublar um daqueles desenhos E aí foi um muito emocionante Emocionante que demais legal. Que legal! Aliás, a dublagem Me deu muitas emoções, né? Muitas emoções. Opa, a gente
1: vai querer saber,
2: hein? <risos> é, porque eu, a minha vida sempre foi para e passo com a dublagem, é óbvio. Você vai trabalhando e você vai vivendo a sua vida e as, os acontecimentos correm paralelos, né? Mas, por exemplo, de emocionante, eu substituí um, um admirável colega dublador, que fez parte dos meus sentimentos infantis e adolescentes com as dublagens que ele fez. Ele, ele chamava-se Enio Santos, foi um grande ator. Fez muita novela na TV Globo, nos ídolos da década de 70 e 80. E ele era um dublador excepcional. Ele fez, ele dublava, o, até hoje passa na televisão, Aristogatas, ele fez o gato Martins O'Malley.
1: Eu, e... é, eu, tenho essa, eu tenho essa referência do desenho, mas eu não lembro da, do personagem da voz. mesmo. Não, e do personagem. ele
2: fez também dublagem de dois filmes que eu depois fui chamado para substituí-lo, que foi uma, uma emoção muito grande, que foi Mary Poppins, onde ele fazia o Sr. Banks, que era o, o pai dos garotos, né? Que era um ator chamado David Tollinson. E este mesmo ator David Tollinson, dublado pelo Enio, fez um filme chamado Se Minha Cama Voasse, também da Disney. Caraca. <risos> e eu fui chamado para substituir ele, porque o que ele havia gravado antes, a matriz não estava boa. Então teve que era melhor, mais fácil redublar. Como também foi emocionante quando do lançamento do Blu-ray do Mogli, o Menino Lobo, eles remasterizaram o som do filme e fizeram uma redublagem com um som digital, mas mantiveram a opção do, da dublagem antiga para o comprador dentro do próprio Blu-ray.
1: Olha, que bacana, a gente não sabia disso mas, É,
2: mas para o, o, As novas gerações e, e Que tais O som, o áudio melhorado o digital O pessoal que tinha feito a dublagem daquele filme Já tinha morrido a maior parte <risos> Então Eles ele chamaram Outras pessoas para resublar E eu fui Fazer o Balu
1: Que bacana
2: com a mesma tradução do Thelmo de Adelarco... Com a mesma tradução e a mesma adaptação das canções... Olha que bacana... Aquilo foi muito, muito emocionante... Muito pra mim... Entendeu? Então... Parece. Tem coisas assim na dublagem que... Me emocionam mesmo...
1: Essa questão de... A gente já falou... Inclusive o primeiro episódio aqui do Dublacast... Nessa segunda temporada... É, foi hum. o primeiro, né, eu acho, Vitor... Que a gente falou sobre redublagens... Foi, ah.
3: foi, foi então a gente
1: comentou sobre isso, né? Que quais eram os motivos que aconteciam redublagens, né? É, um desses motivos, inclusive, é essa questão do som, né? Porque o áudio digital, Exato. a evolução da tecnologia. Mas a gente não sabia dessa informação. Que tem filme que, por exemplo, no Blu-ray tem as duas opções, né? A dublagem remasterizada, antiga e uma nova, né? Pô, é bacana isso. isso até um respeito, é. né? Com os com os fãs. Exatamente.
2: Exatamente. Legal, legal. Eu gostei muito de, de ter feito, porque era coisa da minha infância, né? Mogli Menino Lobo, eu tinha o quê quando saiu? Aqui no Brasil foi em 68. Você tinha sete, eu sete tinha anos. Eu tinha sete anos de idade. É. Eu estava morando em São Paulo, inclusive. E, e depois, o, a, aqui no Brasil, Aristogata saiu em 1970, então eu tinha dez anos. Não, nove. Eram coisas da minha infância mesmo. Disquinhos. A mãe, a minha sogra, guardou os disquinhos da, de, de histórias da Disney que eles colecionaram de 70, 71 e 72. Caraca. E nós temos aqui, a gente escuta, tem um LP com o, os diálogos do filme Aristogatas. Caramba. Eles venderam naquela época, entendeu? Foi o último grande sucesso antes da, de uma espécie de limbo da Disney com relação à bilheteria, né? Sim. Depois de Aristogatas, a coisa ficou meio... Não dava muita, muita bilheteria. Mas tem um, um desenho que eu gosto muito de assistir até hoje, que é o Ratinho Detetive. É que É fantástico aquele desenho. E tem no original fazendo o que ficou, foi chamado de ratagão aqui no Brasil, foi o Vincent Price, né? a voz do Vincent Price fazendo o vilão do filme. E aqui no Brasil foi o André Filho, um maravilhoso dublador.
1: Já ouvimos e falar bastante dele, já.
2: Ele, ele eu cheguei a dirigi-lo, ele era um cara que não conseguia colocar qualquer coisa em qualquer boca, em qualquer tempo. Entende? Caraca. Era impressionante. É. Ele interpretava com uma naturalidade absurda. Foi o único cara que conseguiu fazer aquele modo Sean Connery de falar com o Xexexexus, né? uhum. sem parecer ridículo. Olha só. Entende? O Márcio Seixas foi obrigado a fazer. Ele se incomodou muito com isso. Eu também concordo com ele, que, que aquilo ficou meio esquisito, mas... O André fazia aquilo naturalmente e parecia que o Sean Connery falava em português. Ele era um cara fantástico. Aliás, tem, tem dubladores da velha guarda que eu admiro muito. Primeiro, meu padrinho, Mário Monjardim, filho, que é um dublador que impressionante. A capacidade que ele tinha de falar incessantemente, de criar incessantemente pegando o mote do que o cara estava falando sem precisar olhar para o texto. Ele chegava a esse... A essa coisa, a esse primor, né? Tinha o Enio, que era um cara fantástico. O Marcos... O qual era? O Marcos Miranda. Um monte de gente. E os caras mais admiráveis para mim foram os irmãos Casaré Já ouviram falar?
0: Não. É eu, eu não, pelo menos. Eu, eu... Quem,
2: vê, quem assistiu desenhos animados na minha época de garoto era o só Casarré, assistia um Olney e Older
1: Older e eu lembro Older eu lembro era o mais hoje. velho e Olney
2: era o mais novo eram atores de rádio também, não eram? E isso, e faziam, faziam muito cinema e faziam televisão também eles foram é, é por isso que eu falo uma frase hoje que é o seguinte, naquela época o pessoal o que, o que tinha que ser inventado na dublagem foi inventado naquela época Hoje a gente só presta homenagem, entendeu? Porque esses caras, por exemplo, os Casaré, eram gênios do plano. E, olha, pare para você pensar que naquela época gravava-se em assim, 16 mm e na você só tinha som para ensaiar. Na hora de gravar, tirava o som. Não tinha som de referência. Então, os caras tinham uma capacidade de timing e criatividade. Tem um desenho que eles fizeram o Olden faz o coelho ricochete, que é o xerife, e o Older faz o assistente do, do xerife, um coiote chamado Blau Blau, em que tem episódios em que os dois fazem os seus fixos e há intervenções de outros personagens que cada um deles faz com outra voz e você não... não só quem é do meio é que saca, porque os caras... sabe? Uhum. O Older, o older fez, fez a voz, eu tô falando isso pro pessoal da minha geração, o Older fazia a voz do Zé Colmeia, fazia a voz do Tom Pichote fazia a voz do Blau Blau, né? Coiote. O fazia... Blau Blau
0: é, é aquele Coiote que tem a arma meio murcha, assim, né? Um isso, assim.
2: exatamente, exatamente. Uhum, eu sei. <risos> É que ele fala desse jeito, assim, né? Uhum. <risos> uma coisa meio tremida na voz. Sim. E eu vi, por exemplo, atores sensacionais dublando, dublando os mesmos atores, e cada um deles imprimindo um estilo e uma personalidade aqueles aquele mesmo ator de formas diferentes. Tem, eu vi dois filmes com Jerry Lewis, vocês se conhecem. Sim, sim. Um comediante da década de 50, 60, desde a década, do final da década de 40, ele, já falecido, né, ele foi dublado. Eu vi dois filmes dublados pelo Olney, dublando Jerry Lewis.
1: Eu acho que. Desculpa te interromper, Mauro, mas eu acho que é daí que eu conheço Os Irmãos Casaré. Eu acho que é do, da dublagem do Jerry Lewis.
2: E aí, o. Anos depois, muitos filmes do, do, do Jerry Lewis iam passar no festival Jerry Lewis da TV Globo, que passou durante anos, aqui sábados à tarde, e foi dublado na Herbert. E outro ator dublando, que foi o que ficou mais conhecido, e o Mário Monjardim dublou, algum, principalmente, aqueles últimos filmes do Jerry Lewis, ele mais velho, né? E você vê uma diferença de estilos que é riquíssima. É como você pegar uma personagem como Hamlet e você entregar essa personagem na mão de quatro atores diferentes. Esses quatro atores farão o Hamlet completamente diferente um do outro. Sim, entende? cada um
0: vai trazer sua visão, né?
2: Exato, sua a sua, sua, sua vivência e tal. Sim. E na dublagem isso também acontece. É que tem muita gente que tem preconceito com a dublagem. Muito preconceito. Uh, e eles têm todo o direito de não gostar da dublagem. Todo o direito. Mas eles não têm o direito de desrespeitar a dublagem. Sim. De respeitar os profissionais que trabalham na dublagem. Por quê? Porque é uma visão meio elitista. A maior parte do Brasil consome produto dublado. Uhum. Tem canais... Que passam na internet ou canais que nas, nas TVs acabam, em que a opção dublado é a mais consumida, tipo 80%. Sim, sim. Porque, sabe, eu não sei porque essa elitização a, eu, eu, eu acho o seguinte, eu sempre achei, e sempre conversei com os colegas, que a gente deveria conscientizar o público que consome dublagem como se conscientiza o público que assiste cinema e que assiste teatro. Você pode ter uma dublagem ruim, muito ruim. Aliás, eu tenho dois exemplos absurdos, aliás, três exemplos absurdos de dublagem ruim, em que a maior parte dos atores está sofrível em sua interpretação. Que é toda a série Mad Men, aquilo... Eu não consegui assistir a série dublada cinco minutos no primeiro episódio por causa daquilo. E muita gente me acompanhou.
1: Madman, eu não lembro qual essa série. Tu lembra, Vitor? Cara, é... eu, eu sei qual que é, mas eu nunca
2: assisti. E tem uma outra. Tem um filme chamado Encontro Marcado com Brad Pitt e Anthony Hopkins. Em que aquilo. O que é aquela dublagem, meu né, gente? <risos> aquilo me dá arrepios. E tem um outro filme chamado Batman e Robin
0: sei, é isso eu conheço. Esse
2: que foi foi dublado lá fora na época. Salvo o, o Niso Neto que que tinha dublado o Schwarzenegger fazendo Mr. Freeze. O resto, meu Deus, quando aquele Batman pega o cartão de crédito e diz assim, não saia de casa sem ele, com aquela voz, meu Deus,
1: é um crime, né? É um
2: crime.
0: O filme também é horrível, é né? péssimo.
2: Quer dizer, a pessoa pode eh, não gostar, pode ter um senso crítico de artisticamente não achar legal a dublagem, como acha, não acha legal peça de teatro ou filme, né? Há atores e atrizes sofríveis fazendo coisas na dublagem. Vai tirar todos esses atores e atrizes sofríveis como o padrão da dublagem? Eu não acho legal isso, né?
1: É, não, Mas aí eu acho que é uma, é uma questão muito complexa, viu Mauro, é, eu acho que é puro preconceito como você abriu falando, é, hum. e é puro, é, eu não sei, um, é, um, é um preconceito e uma preguiça de entender, né, é o que você falou, você tem todo o direito de não gostar, agora não é, desrespeitar, né, desrespeitar a dublagem, aí é outros 500, é. né, fora que a dublagem... Exatamente. Né? Fora que a dublagem, sem querer colocar a gente num pedestal e tudo mais, mas a dublagem ela é culturalmente necessária, né? Ela Exato. tem um papel social, enfim, coisas que a gente... É,
2: historicamente se você observar, a dublagem permanece em países que tiveram ditaduras nacionalistas nas décadas de 30 e 40, né? Sim, sim, como a Alemanha, o, nazi, o nazismo, né? Aham. A Itália, a Itália, por exemplo, é uma coisa absurda. A é dublagem... Você tem dois diretores na técnica. É um diretor artístico e um diretor técnico. O, o, o anelzinho, ou o loop, ou aquele trechinho do, do filme, só vai para a mixagem depois que os dois aprovam. Se a coisa está feita corretamente. E lá tudo é dublado. Sim. Inclusive, o, o, aquele diretor é, italiano, como é que é o nome? Federico Fellini? Ele dizia que ele não queria som direto, ele não usava som direto. Ele fazia questão de dublar tudo, todos os filmes dele. E olha quem é hoje: Federico Fellini. Entendeu? A
1: França ah, também tem uma dublagem muito boa, né?
2: A França tem uma dublagem boa. Portugal não tem uma tradição de dublagem. A, é, depois da, a partir da década de 60, houve uma certa dispersão, aquela coisa toda. Mas agora eles estão começando começando a trabalhar bem. A Espanha dubla muito bem. A, a, o, o, o Japão valoriza o dublador como se o dublador fosse astro.
1: Exatamente. Né, por causa
2: de voz original para desenho. É. e tem, A dublagem é muito interessante o fenômeno na Índia. Né? A Índia tem uma produção absurda de cinema. E todo Sim. ator e atriz tem um dublador, uma du, dubladora para ele. Então é o tipo assim, eu vou fazer um filme tá ok, aí faço o filme aí tem a pós-produção que é para dublar o filme e aí o, o, o diretor de dublagem chega pra mim e diz assim, quem que você acha que deve ser a sua voz e aí você o, o ator vai lá e diz assim não, 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 esse tá aqui. essa voz é a minha voz já. Né? agora todo filme que tiver que eu fizer vai ser esse camarada me dublando porque <risos> ele é a minha voz no filme Entendeu? Nossa, o público é, né? sabe que o cara tem uma voz diferente, mas ele não consegue se acostumar com o cara dublando si mesmo. <risos> Eles assimilam a voz como pertencendo àquele ator fazendo vários papéis. né? Olha é. só. Quer dizer, é um fenômeno muito curioso. É verdade. O Brasil tinha, teve a ditadura getulista e que foi aí que começou a obrigatoriedade. Sim. Entendeu? Então... Sim. É, é um fenômeno mundial que o cara não pode desrespeitar assim, né? Não é... Olha bem como é que você fala, né? É, pô, é, pelo é amor de Deus, né? Somos atores... É aquela mania do Cacá, Diego, sei lá, das contas, que fez um filme dias melhores Virão, em que falava sobre a vida a Marília Pêra era uma dubladora e mostrava a dublagem como se fosse um antro entendeu de gente frust... de ator frustrado atriz frustrada cara o dublador sempre foi um ator em atividade o tempo inteiro e Duarte fazia o, o... aquele Walligator, Gator e fazia o Dundum da Tartaruga touchê e fazia o Manda Chuva
1: nossa, verdade, os desenhos da Hanna-Barbera.
2: E ele trabalhava em rádio, cinema, televisão, entende? Bacana. Cara. Muita gente trabalhou no Sete Bruno, Paulo Goulart, Mário Lago, ganhava um dinheirinho fazendo dublagem, era um nicho. Quando atores optaram por só trabalhar em dublagem, é que ficou essa visão meio esdrúxula de que o ator que só trabalha em dublagem é um ator frustrado. Sabe? Eu não tenho nenhuma frustração. É, é, a, os dubladores são atores que deram certo, na verdade. Olha, são atores que estão em um nicho em que dá para o cara viver razoavelmente. Como dizia, para mim, o Mário Monjardim Filho, logo no início da minha carreira, disse assim, olha, dublagem é pouco, é véspera de muito, e muito é véspera de pouco. Então, quando você tiver muito, guarda um, um, um pouquinho para a época que, que tiver pouco, porque senão você vai se ferrar. Sim. E eu tenho pautado minha vida nisso, entendeu? E é sempre o que eu falo para quem está começando, para quem está iniciando e tal. Que a dublagem é uma coisa irregular, mas é uma coisa, esse irregular é que o mínimo dá para você sustentar a sua família. Qual o ator que só trabalha em teatro? Que, que pode dizer assim, não, o teatro sustenta a minha família. Eu não tenho essa preocupação.
0: São bem poucos, né? Bem é. poucos.
2: E outra coisa, a dublagem, a gente é operário, cara. A é. gente começa às 8 da manhã e termina às 10 da noite. Exatamente. Indo de um lugar pro outro.
0: E tem que estar tá sempre
2: disponível,
0: né? Pro papel que você vai fazer. Se Exatamente.
2: Exatamente. Ficar... Entendeu? Então... Eu acho que devíamos ser mais respeitados nesse sentido. O que ajudou esse negócio de pessoal global fazer dublagem e tudo mais foi, por um lado, foi isso, foi bom, porque eles começaram a ver que o processo não é essa brincadeira toda, não. Sim. Então, que foi uma coisa desafiadora para muitos e até impossível para outros. Mas tudo bem. <risos> ai,
0: ai, maravilha. É, durante Falei a, demais, a minha desculpe. Fa... Não, não, relaxa. A gente adora, a gente adora. Não, Quanto mais fala de dublagem, melhor é, mais a, assunto.
1: É o que você costuma falar, né, Vitor? Os dubladores vêm aqui e dão aula pra gente, né?
2: Aula? Que aula. Sou, eu. <risos> que sou
1: eu. Mauro, você acabou substituindo o comediante Bussunda, né, que faleceu em 2006, na dublagem do Shrek deve uhum. ser um dos seus personagens mais aclamados de, tanto, de tantos outros personagens é, que você tem. Tem gente
2: né? que detesta o meu, a, o, o, a minha voz no Shrek tem gente que adora.
1: Então isso, E você assumiu a partir do terceiro filme da franquia, né? Como é que Sim. foi substituir um personagem que já havia sido consolidado na cultura pop? Eu já
2: havia feito ele.
1: É, e eu ia te perguntar exatamente isso. Parece que você ganhou o teste pra fazer ele antes do Bussi. Foi, Bussu, foi e coisa foi assim?
2: por isso que eu fui chamado de novo
1: pra fazer o terceiro. Olha que legal.
2: Porque lá pra fora, era eu. Quem colocou o Bussunda foi o pessoal daqui do Brasil, da distribuidora aqui do Brasil.
1: Mas você chegou a dublar o Shrek pra outro país, é isso?
2: Não, eu, eu dublei o primeiro. Certo. E aí um mês e, um mês e pouco depois de eu ter até recebido o cachê já, por ter dublado, porque eu fiz teste e fui escolhido pela DreamWorks. Aí colocaram o Bussunda porque o Bussunda estava fisicamente parecido com o Shrek para vender o filme. Poxa vida. Entendeu? Caraca. E aí redubaram, então. Aí o Bussunda é, Olha Isso. É só. Mas para o público em geral eu não fiz. Entende? Mas é uma, é uma coisa assim, é
1: interessante, né? É, por exemplo, tem muita gente que critica a dublagem do Bussunda. Eu, eu gosto muito dele fazendo o, o, o Shrek. Eu gosto pra caramba, mas não foi, não me incomodou essa, vamos dizer assim, a sua substituição, você ter entrado pra fazer, até porque é uma coisa entendível, o cara acabou falecendo, não tinha como continuar e tudo mais, mas assim, uh -huh. não me incomodou essa troca, e eu gostava da dublagem do Bussunda também, e muita gente não gosta, é claro, uh -huh. é claro, não, é um, não foi um trabalho de dublador ali, o cara não tinha técnica de, du, de dublagem, né, é, não, não tinha o, a, a propriedade de ser dublador, né? Então não foi um trabalho de dublador. Mas dentro da, das possibilidades ali eu acho bacana. Eu acho, mas, que olha, eu acho bacana.
2: É a sua opinião, né? Legal. Com certeza. Ué. Não, mas você também eu adorei, óbvio. Não tem nem o que falar. Não, se não gostasse, poderia me dizer, eu não tenho esse tipo de frescura. Ó oh, Deus! Ó oh, Deus, ele não gosta do não, meu trabalho, eu não tem isso. Eu imagino,
1: não, mas eu gostei também, não tem. É uma das substituições que menos me impactaram assim negativamente.
2: É, há opiniões e eu acho que as pessoas têm que ter opiniões, mesmo que contrárias ao meu trabalho. Eu, por exemplo, adoro é, a interpretação do David Sucha fazendo o. o Erquille numa série da BBC. Para mim ele ficou o ator que definitivamente encarnou a personagem da Agatha Christie. Mas eu adoro a versão que o, o Albert Finney fez em 74 fazendo o Arquilo Poirot. E ele não tem fisicamente é, aparência do do aquele Poirot como tem o David Suchet. Mas ele fez uma coisa sensacional. Eu adoro aquele filme, Assassinato no Expresso Oriente.
3: É incrível. Aí
2: mesmo. o Kenneth é Branagh fez o Assassinato no Expresso Oriente recentemente. E eu fui assistir. Ele cagou a história. Ele cagou a personagem. Ele passou bosta na cara da personagem. Entendeu? Ele simplesmente fez ele parecendo que estava fazendo o Arquid Poirot. O Arquid Poirot tem um tipo diferente. Ele tem características que o levaram a ser quem ele é. E o, o Kenneth Branagh não é, não tem a aparência física e nem justificou essa falta de aparência física de modo verossímil no filme. Aquele bigode que o Kenneth Branagh colocou na personagem, que é um bigode duplo... É criminoso, é criminoso. É um bigode em cima de outro bigode. Aquilo é uma coisa criminosa mesmo. Sim. A vontade que me deu foi de pegar um tijolo e acertar na testa dele. Porque ele fodeu com a personagem. Quer dizer, tem opiniões, tem gente que achar... Teve gente que achou o filme sensacional. Eu achei o filme uma merda, uma bosta. Sim. Faziam comparado
0: o com o antigo, né? Porra, é bem, comparado,
2: é com bem o antigo, comparado com o antigo, comparado com a versão feita pela BBC na série,
0: uhum.
2: porra, pelo amor de Deus. Sim. Aí o Albert Finney fez o Aquili não tem aparência, mas ele construiu um tipo muito legal uhum. e aí ele não quis fazer os outros dois filmes que vieram. Morte sobre o Nilo e mais um outro. E aí botaram um espetacular ator característico chamado Peter Iustanov, que não tinha nada a ver com... Era louro, tinha cabelo, era gordo e alto. Como? Era justamente Totalmente o contrário diferente. do, do Esquimpo Arro.
1: <risos> Indignações aqui com Mauro Ramos.
2: <risos> então, caraca, é... As pessoas. E eu gostei do, dos filmes por causa dos outros atores. Os outros, os outros atores fizeram as personagens das histórias muito bem. Mas, cara, né? Eu dublei o, o, mais do que o Bu Mas tem gente que prefere o Bussunda. Ótimo, maravilhoso. A opinião dela, né? Sim. Uhum.
0: É, a questão do, dos filmes da Agatha Christie... É, sempre que eu, que eu leio os livros... Eu penso no Albert Finney... né Como o Poirot... Hum. E aí é, eu entendo muito o que você está falando aqui... E quando eu vi o filme mais recente... Eu achei horrível
2: o Pelo amor de Deus... Cara. Pelo amor de Deus... Aquele... A, a, a Ingrid Bergman ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante... Trabalhando no filme... É Seis minutos Caraca. Seis minutos, cara <risos> Olha que atriz fantástica Essa é fera. Que pegou uma personagem de merda Para o contexto da, da história E ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante Com aquele papelzinho Caraca eu, eu entendo perfeitamente e aceito Quando uma pessoa não gosta De um trabalho meu Ótimo, maravilhoso É a opinião dela Agora, eu não vou gostar é se ela sacanear a dublagem, a instituição. Podemos, podemos criticar cada componente do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos sacanear a instituição. Uhum. Né? Exatamente. Aí é foda.
0: O personagem, o Pumba do é. Rei Leão, como que ele aconteceu?
2: Bom, ele foi o Telmo, que era o responsável pelas traduções e direção de dublagem, as versões das canções. Naquela época, ele foi até Pocahontas, né? De a espada era lei até Pocahontas. Ele traduziu e adaptou as canções desses filmes todos. Ele me chamou para fazer teste e eu concorri com o Silvio Navas, que era a Vojomunha, da minha época, Thunder Thundercats, né? Caraca. E ganhei. E carrego... O, o Pumba me carrega até hoje. Né? Porque esse negócio de racuna Matata, quando, teve um final de semana que é muito curioso. Eu e minha mulher fomos a, a, a três aniversários. Dois no sábado e um no domingo. Nos três descobriram que eu era dublador e eu tive que cantar no Estrejato na Matata
0: Nossa, Nossa senhora.
2: senhora O Drummond uma <risos> vez há muitos anos o Drummond lá na, na recepção da Delarte no Rio de Janeiro falou pra mim assim meu filho, o Pumba é o seu Scooby-Doo <risos> é, Foi
1: receber tá esse elogio do
0: Orlando Drummond
2: é, eu, os, o, o, os colegas antigos são muito generosos comigo, sempre foram. a Selma <risos> Lopes, ele, o Mário Monjardim, e outros que está, Pietro o Mário, o pessoal da antiga, né? o Gala, Carlos Mar, sempre foram muito generosos comigo.
1: Lembrando aos ouvintes... Né? Todos esses dubladores aí que o, que o Mauro está citando no episódio, acabou de falar.
2: E o meu grande amigo Isaac Bardaville,
1: Que faz aniversário
2: no mesmo dia que eu, só que 30 anos antes.
1: E todos esses, é. esses, esses
2: dubladores
1: aí das antigas que o, que o Mauro está tá citando, inclusive ele falou um pouquinho né, das origens. Da, da dublagem aqui no Brasil. A gente já comentou sobre isso também num episódio aqui do Dublacast, quando a gente citou a história da dublagem no Brasil. Né? A gente falou um pouquinho aí. E também falamos sobre os anciãos, anciões, Ancianzos da dublagem brasileira. <risos> anciões, É, então, falamos bastante, <risos> bastante coisa sobre esses caras aí que vieram, a sua grande maioria, né? Vieram do rádio e praticamente fundaram a dublagem no Brasil, né? É. Estamos chegando aqui na última pergunta para o nosso querido Mauro Ramos, antes da gente fazer a segunda parte do episódio, que vai ser a estreia do quadro de um jogo novo aqui com o Mauro. E, Mauro, a pergunta é a seguinte. Sullivan do Monstros S.A.,
2: como aconteceu? Também foi teste. Eu fui foi chamado, teste. passei para a Disney e foi muito bom na época já era o Garcia Júnior que era o responsável artístico pelos produtos da Disney e foi muito bom dublar, porque até hoje aquele filme é redondinho eu não canso de assistir ele, e hum. toda vez que eu vejo, eu ri das mesmas piadas aquela sequência dele pensando que a Boo está num processador de lixo aquela sequência fantástica rapaz, os caras fizeram coisa maravilhosa ali é Disney animação. Pixar, né cara, é sensacional
1: é... E, é. E esse eu filme, adorei fazer o Monstro... é. então, a gente ia te perguntar porque o Monstros S.A. é um filme que ele tem muita adaptação né, do bra... pro... pra dublagem brasileira né? tem a Sim. piada da chapinha que o Sérgio Sterno já contou pra gente que também foi uma sugestão do Garcia Júnior
2: exato aquele do, 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 dos dedos ele explicando que não tem mais monstro isso você vai dormir Exato. foi uma coisa que a gente levou um tempo eu e Garcia para a gente chegar a um, a um acordo ali porque ele falava cara me dá uma sugestão porque não nada tá batendo é que ele
1: falava no e é um
2: trabalho de tra a, o trabalho de tradução e adaptação é uma coisa muito muito intensa para quem é um cara competente na área. Uma das melhores adaptações, é, traduções e adaptações que eu vi na minha vida foi a, o Corcunda de Notre Dame. E, cara, aquilo é de uma beleza, a tradução. É uma beleza. E o Renato Rosenberg, que foi o, 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 quem traduziu e adaptou os diálogos, ele passou dias e dias... Tomando café, almoçando, lanchando, jantando e dormindo com as personagens do Corcunda de Notre Dame. Isso não tem noção, entende? Sim, é, 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 muito, mesmo. é muito importante uma excelente adaptação. Thelmo de Abelard era um mestre em fazer isso. Quer hum. dizer, sabe, a vontade do Be Our Guest, da Bela e a Fera, é aquele. Aqui no Mar, da Pequena Sereia, são todos, a, todas as adaptações do Thelmo. O racuna Matata, que ele tirou o cu, porque naquela época achava-se que não devia se colocar cu, porque era um desenho para criança e para família, e botou ratuna Matata.
0: É verdade, depois... é verdade.
2: Entendeu? Então, cara, eu a minha mulher foi tradutora durante muitos anos para dublagem e para legendagem que é tremendamente difícil de fazer eu tenho eu super valorizo esse pessoal muito mesmo porque é importantíssimo e a gente vai burilando diretor e ator a tradução feita com carinho pelo tradutor né a adaptação feita por ele
0: a gente até fala é, teve o qual é o nome do tradutor que passou aqui eu, até, eu esqueci Carlos Freires o Carlos hum. Freires, ele. Quando a gente tava conversando com ele, a gente até falou que a tradução ela é um processo artístico importantíssimo na, na dublagem, né? Porque é, a, é versão brasileira e não tradução literal, né?
3: Uhum,
2: então,
0: exatamente. É, e é aí, aí a legal. gente faz
2: adaptações em que o pessoal critica a gente. Né?
3: Ah, é,
1: mas Como, sempre vai exemplo, ter um ou
2: outro Tom. Esse negócio do Tira. <risos> é, é, é muito engraçado.
1: É um clássico, né?
2: Porque o Tira veio. É, entrou para dublagem na década de 60, quando co começou a dublagem industrial. Era a única, é, a única gíria do meio policial que cabia em COP, porque polícia não dava. Polícia são três sílabas vocais e. Cópia uma. É. tira você, falando rápido, dá. cabe em cópia. E era uma expressão da época, tira vem lá de trás da década de 30, era uma expressão do meio, um jargão do meio policial, só policial X9 e bandido chamava policial de tira. Depois, antes da reforma nas delegacias e o pessoal não chamar mais o colega de tira, o lugar onde se descansava numa delegacia, um policial descansava, era chamado de tiragem, porque tiragem era o local onde os tiras ficavam. E aí o pessoal, sabe, sem saber, <risos> sem conhecer, fica sacaneando como se fosse uma coisa assim, fora de série. Só a partir do final da década de 80 é que os policiais não começaram a não se chamar mais de tira, mas antes se chamavam. E eu não vejo por que sacanear isso. Era um, é uma gíria e um jargão que existiu. É como.. Tô vendo muito jovens hoje em dia chamar um e outro aqui em São Paulo de brother. É. Brother é uma coisa da década de 70 de surfista. Sim. Só surfista chamava o outro de brother. E o pessoal acha que é original, né? <risos> Entende?
3: Verdade. Então,
2: pô, mano. Mano é uma expressão antiquíssima, mas era só empregado de forma familiar, entre irmãos, mano e mana. Depois, a partir da, da década de 80, a marginalidade começou a chamar os seus companheiros de atividade de manos, de irmãos, manos. E foi assimilada a gíria para todo mundo. Aí aqui em São Paulo é assim, mano para lá, mano para cá. Entendeu? Então, e eu não vejo ninguém ficar falando, ah, mano, os caras falaram, <risos> mano, negócio. Porra! É o seu idioma, é em português, a gente faz adaptação.
1: Com certeza. A
2: gente já era obrigado a, e a gente ainda é obrigado, a amenizar expressões que não tem nada a ver com a personagem e com o filme. Esse negócio da gente dizer assim, droga. O cara não está dizendo droga. Imagina se um traficante vai dizer droga. Não vai dizer não. droga. Droga é o, é o produto que ele vende. Aliás, entendeu? Ele vai dizer merda, porra. Entendeu? E a gente Sim. não podia fazer isso. E ainda não pode. Tem clientes que não podem. Como, por exemplo, tem uma distribuidora em que eu fiz um desenho e que o, o desenho era... Eu, eu fazia o filho do cramulhão. Filho do diabo o diabo resolve filho único do diabo o diabo resolve descansar que não aguenta mais administrar o inferno e diz assim ó vou fazer com meu pai eu vou entrar de férias e vou ficar em hibernação para descansar porque eu não aguento mais e deixa o filho único para ter uma conta do inferno o filho único é um filhinho mimado que tem um puxa saco um demônio puxa saco que fica pendurado no saco dele o tempo inteiro olha só o mote do desenho Aí eu dublei lá uns quatro, cinco episódios E na outra semana vieram os concertos E aí tinha uma, uma cena em que o cliente estava pedindo para substituir Cala a boca por quieto Por quê? Porque na cena, a personagem que eu fazia Que era o filho do cão do inferno <risos> Ele chegava para o puxa-saco e dizia Cala a boca, deixa eu pensar Cala a boca nossa Senhora. E não pode falar. <risos> e aí, essa distribuidora de, de desenhos disse que não, não pode falar, cala a boca.
0: Ai, é quieto. Que
2: Mas peraí, ele não falou quiet, ele falou shut up, é, cala a boca. Não, não pode, é para criança, não pode. Aí, aí. você já falou para a distribuidora que o desenho que ela está pedindo para amenizar... Eu, eu passa-se assim, no inferno <risos> que eu sou o filho do cramulhão <risos> do coisa ruim. Porra! Ai, não e é bala bala? Com Aí o um desenho jeito. não passou. Aí o desenho não passou. Ai, Porque era o óbvio, né? Caraca! Porque é isso que a gente, sabe? A gente é obrigado a fazer. Ai, o camarada é. lá tá xingando e a gente é obrigado... A amenizar como se sabe, fosse só filmes para, para freiras e noviços e porra, pelo amor de Deus imagino o um negócio lá no meio dos traficantes do, de Nova York, o cara vai falar um monte de palavrões, ele, fa, ele fala na década de 70 então o camarada falava se, é, dizia seis palavras cinco era palavrão e caramba, a gente não podia fazer isso. A gente não podia interpretar porque tinha censura. Depois a censura ficou com a distribuidora. Pô, pelo amor de Deus, quando a gente fez os, os produtos do Adult Swim, até exageraram, muitos exageraram. Mas, porra, era uma lavagem de alma. A gente é. podia falar palavrão que quisesse. <risos> Botava para fora um puta que eu pariu cheio <risos> na hora que cabia. Então, eu valorizo muito o tradutor que faz uma adaptação boa.
1: E agora hum. chegamos na segunda parte do episódio, episódio 45, com esse incrível dublador aqui, Mauro Ramos. É, tá sendo maravilhoso, cara, a gente tá aprendendo coisa pra caramba, né, Vitor? Tá, uhum. tá sendo, como o Vitor costuma falar mesmo, uma aula. Mas vamos lá, a gente tem que estrear o um novo quadro. Eu gostei
2: da análise dele. E aí, Vitor? Uhum.
1: É, mas é sim tem é um cara sucinto. E o quadro novo, esse jogo novo aqui do Blackcast a primeira estreia de quadro aí, né, se a gente não contar... É, o verdadeiro ou falso, na segunda temporada do Dublacast, se chama Eu Te Conheço hum. a gente bolou aqui 10 perguntas para o Mauro, que a hum. gente vai é, sobre personagens né, ou atores que ele já dublou ao longo da carreira dele, e a gente vai ver se ele realmente conhece quem ele dublou cada pergunta tem 3 alternativas, então a gente vai fazer a pergunta vai dar as alternativas, e o Mauro vai responder aí, qual que ele acha que é a alternativa hum. correta Tá pronto, Mauro? Pegamos de surpresa aí, hein? É, vamos lá. <risos> vamos lá. Vamos ver se você conhece realmente seus bonecos, né? Que são os chamados personagens e atores que determinado dublador costuma dublar com muita frequência.
3: Hum.
1: Então, primeira pergunta, Mauro. Hum. Qual animal... Essa aqui é difícil, hein? Qual animal é o pumba? Alternativa A, porco do mato. Alternativa B, facócero. Ou alternativa C, ornitorrinco.
2: Facócero.
1: Então já, já começou aí, acertando, é realmente oh, a letra Obrigado, v.
2: obrigado. É é um... Muita gente chama de javali, mas ele não é um javali.
1: É, na verdade, o, o facócero, o bicho facócero, ele também é chamado de javali africano, né? Embora ele não seja realmente um javali, como você falou. Mas é, é o termo é, correto, o nome dele mesmo é facócero. Maravilha. Isso. Então vamos para a segunda. Falando,
0: falando em javali, vou contar uma piada. Diga. Diga. Hum. Qual que é o animal que hoje em dia não tá valendo mais nada?
1: Eu sei, você sabe, Mauro?
2: Não, eu não sei.
0: É o javali. Ah... É horrível Nossa. essa piada, mas eu precisava fazer. Você esqueceu de contente. falar
2: que era horrível, né? É, ah,
0: sim. É que as sua descobriram que é horrível. Mas... É,
2: vou, vou fazer a mesma análise que você faz. Uhum. <risos> <risos> ok. Vai pra segunda,
1: então, Vitão.
0: Em que ano foi lançado o último longa-metragem do Shrek? Shrek para sempre. Alternativa A, 2010. Alternativa B, 2009. Alternativa C, 2012. 2010. Olha. Só. Acertou, olha. Ele essa sabe, fera, ele sabe. Essa Conhecedor.
1: Conhece. <risos> <risos> Nesse filme, obviamente, o, o Mauro já dublava o Shrek, né? o quarto filme do, da franquia. Isso. Então vamos lá, terceira pergunta, hein? Em qual país nasceu o ator Martin Lawrence, cujo você já dublou nos filmes Até que a Fuga o Separe, Segurança Nacional, os Bad Boys, o Bad Boys 2 e Bad Boys para Sempre? Qual é o país que ele nasceu? Alternativa A, Alemanha. Alternativa B, Estados Unidos. Ou alternativa C, Gana. Alemanha. Gente do céu, eu achando ele que ele... Ele vai
2: gabaritar, certeza. Ele vai
1: gabaritar. Certeza. Eu achei não, que ele ia não. errar essa. É realmente <risos> a Alemanha, surpreendentemente, né? É, né? A gente acha que ele é afro-americano, -afro mas ele nasceu, se não me engano, na é, cidade ele de Frankfurt. filho de
2: militar. Exatamente,
1: exatamente. Ele estava na Alemanha. em que é. os Estados
2: Unidos estavam lá na Alemanha.
1: Exatamente, ele nasceu lá, portanto, é filho de americanos, né? De afro-americanos, -afro uhum. mas ele é alemão. Caramba, que legal, cara. Muito bom, Vai pra quarta, Vitor. Fiquei até sem vamos, palavra agora. Vamos,
0: vamos pra quarta. Quantas temporadas possui a série de desenho animado Timão e Pumba?
2: Ih, aí. <risos> Já me lascou.
0: Vamos lá. A, 5. B, 10. C, 4. 5. Hum, essa quase, foi quase. Olha é, são 4. É, 4,
2: aí. <risos> tá vendo? 10 não podia ser porque não foi isso tudo. <risos> Mas foi raspando, ok.
0: Foi perto, foi, ah, foi perto. perto. Ali.
1: Então, de 5 perguntas, é isso? Não, Quatro perguntas, ele acertou três.
0: Isso. Exato.
1: Exatamente. Então, vamos lá a quinta pergunta. Qual o verdadeiro nome do robô Larry 3000, do desenho Esquadrão do Tempo? É. Alternativa A. Lanoary. Alternativa B. Lawrence. Ou a alternativa C é Larry mesmo, não é, não é diminutivo nem nada.
2: Não, é Le Lawrence. Eu me lembro. <risos> Muito bem, é Lawrence,
1: alternativa B, mais uma certa aí. Maravilha. Eu, não, eu não, nem, nem lembrava o nome desse robô, na verdade. Tanto que eu coloquei uhum. aqui Larry 300, mas é Larry 3000.
2: Tá? 3000. É.
1: E era um desenho que eu gostava muito, hein? É, os Esquadrão do tempo marcou minha infância.
2: É, eu, eu sou dos três principais, eu sou o único vivo.
1: Caramba, é verdade.
2: Paulo, o Paulo... Até do
1: garoto também,
2: do, do Otto? Era é, ó, o cara? Caio, Caio César, que era policial <risos> militar ah, e morreu. É, não tiroteio é e o outro era o Paulo Flores.
0: Paulo Flores.
2: E eu sou o único que
3: tô na... <risos> com o pé na cova.
0: Ah, que horror, não, não. <risos> que horror. É uma
2: pandemia de merda, assim. Pois é. Vai, vai.
0: Vamos lá. Em uma cena do filme Monstros S.A., o Sunny hum. faz uma brincadeira com a aparência do Michael Azalski chamando por um apelido. Qual era esse apelido? Alternativa A. Zé Bolinha, alternativa B: Mike Caolho, alternativa C, olhudão.
2: Zé Bolinha.
0: <risos> Aê, acertou. <risos> Zé Bo...
2: é, Me lembrei. Nessa pergunta
1: aqui, eu queria pegar hum. uma adaptação que vocês fizeram no, no, no Monstros S.A. Que era, era na mesma cena, inclusive, que é bem no comecinho, quando eles estão indo caminhando pro trabalho. Uhum. É, que ele fala do Pegadinha do Monstrão. Isso. Que eu acho genial essa, esse trocadilho, obviamente com o Faustão, né? Cara, é, é genial, assim, mas eu não consegui achar uma, uma outra, uma, uma pergunta pra essa, essa, esse trocadilho, né? Então eu, eu preferi o apelido mesmo. Ainda pensei em, sei lá, Monstro. É, como é que é? Que eu que imaginei uma alternativa. Era um quadro daquele programa do Netinho, que era um dia de princesa. Eu pensei em um dia uhum. de monstreza, sabe? Alguma coisa assim. <risos> mas, enfim bacana, acertou mais uma, então só errou uma até agora, né?
0: Que ainda foi na trave, assim, foi... é, é porque você trollou, né, Teco? Você fez a pegadinha. Ah, ali, né?
1: fez a pegadinha, né?
0: Pegadinha, pegadinha.
1: <risos> <risos> então vamos a sétima pergunta aqui do nosso jogo, nosso novo quadro do Dublacast, o Eu Te Conheço, que é a seguinte, em qual sitcom americana você dublou um personagem do ator Billy Gardel? Alternativa A, em Friends... Alternativa B, The Middle. Ou alternativa C, Mike e Molly.
2: The Middle.
1: Ih, agora a segunda Não. que ele errou, hein?
2: É. Errei. Errou. É?
1: é Mike e Molly. É o Mike e Molly. É, né? ele ah. fazia justamente o Mike. Em um é, episo... Mike é Molly. <risos> então, em um, ep... em um eu episódio, aqui, um episódio do Dublacast, eu, eu confundi inclusive esse ator, o Billy Gardner, com aquele ator que você também costuma dublar, que ele sempre aparece nos filmes do Adam Sandler, que ele É fez. o Kevin James. É, se eu não me engano é esse. E eu a, falei que era, eles dois eram os mesmos atores, e eu fui devidamente... É, cobrado. Cobrado pelo nosso ouvinte, Marco Sarto, nosso colega e querido também é podcaster. Inclusive a gente esqueceu de falar, hein? A gente participou do, de um episódio do podcast dele, o Papo Reto, é, acho que ele lançou semana passada tá no Spotify, aí no Deezer vocês, só vocês procurarem, a gente falou sobre dublagem aí no, no Papo Reto mas enfim, mais uma, é, mais uma que o, o Mauro errou, então são dois, duas respostas erradas, e próxima pergunta aí é com o Vitor, vai lá Vitão
0: bora, qual a cor da camisa barra poncho do personagem Pasha, que você dublou na animação a nova onda do Imperador <risos> <risos> A. Marrom B. Verde. C, bege. Verde. Olha, essa foi no chute, né? Foi. Acertou, acertou.
2: Foi um chute total.
0: É um
1: verde ah. bem. Um verde bem escuro, quase verde musgo.
0: Chutou, mas foi gol. Foi gol, foi gol. Não ah. existe gol feio, existe
2: Ex gol. É. Exatamente. <risos> existe é, tento convertido. <risos> Exatamente. E...
1: <risos> e aí, indo pra penúltima pergunta, não. é a seguinte: Qual é o nome do búfalo do vilão Alameda Slim? Personagem que você dublou na animação, nem que a Vacatuça. Você dublou no caso o Alameda Slim, tá? O búfalo é, Sim. não lembro quem Put... que dublou. Alternativa A. Marlon, alternativa B. Bob ou alternativa C, Junior? Bob. Mais um erro. Ah... Mas essa também é sacanagem. Difícil,
0: né? Porra. Difícil. Ah, ah, essa aí... O porra, aí o eu, aceito,
2: eu, eu acertar 7 de 10 com a memória que eu tenho do meu trabalho é maravilhoso. Sim.
1: Tá maravilhoso mesmo. Ah, o, o Buffalo se chama Junior, alternativa C... É, eu tive ah. que pesquisar também o nome, procurar pra caramba pra achar, mas ela Júnior e enfim, inventei os mesmo? dois outros nomes <risos> Então vai, vai pra última pergunta aí, Vitão
0: Bora, ó, essa aqui também, Tec. você, meu Deus
1: Ah, mas eu acabo, né, pegando é, ó, estamos falando aqui com um cara que é estudado, né <risos>
2: <risos> É, estudado pela NASA
0: <risos> Fala Bora, a última, hein Quantos anos tinha o ator Michael Chiklis? É assim que fala? Chiklis? Isso. Chiklis, Chiklis. Que interpre... interpretou o Ben Green, o super-herói coisa, no primeiro filme do Quarteto Fantástico, lançado em 2005. A. 42 anos. B. 38 anos. C. 35 anos.
2: 35.
0: Não, esse aí passou, passou um pouco longe. É 42 anos.
2: É mesmo? Puxa. Ele já vida.
0: era é, 40.
2: Já. É porque quando tem gente que quando se raspa a cabeça parece que envelhece. Então eu fui nessa, mas tudo bem. Também, eu... né? Pedi demais, né? Pô, é, Até agora que eu pesado. digo o quê? O, o número. Do CPF do cara. É, o, o número do seguro social do Gary Oldman. Porra.
0: <risos> ah, não, mas não. você foi bem, você foi bem. É. Não, o Teco ele faz umas perguntas. Do... Quando a gente brinca de verdadeiro ou falso, uns negócios assim que você não nem imagina, é brincadeira. Mas se né? eu
1: pego leve, o Vitor me é xinga, maluco. se eu pego pesado, ele me xinga também, eu vou ter que fazer <risos> o meio termo então.
3: Sim. <risos>
1: Mas maravilha, cara, o Mauro foi sensacional, aí acertou então, deixa eu ver, errou uma, duas, uh, três, quatro, então ele acertou seis alternativas, Sim. seis perguntas, tá bem demais, mais da metade. É, realmente peguei pesado em algumas aí mas era justamente para ter pegadinha, <risos> mas foi maravilhoso, e agora aquele momento do episódio que eu falo que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, episódio 45, especial aqui sobre Mauro Ramos, Mauro queria te agradecer mais uma vez, muito
2: Agradeço muito a obrigado, vocês cara. pela lembrança do meu nome.
1: Não, que isso, cara. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado. É, foi uma honra pra gente estar. Tá... Tava nervoso pra começar esse episódio, porque eu go... não é puxa-saquismo, já deixei claro isso em alguns outros episódios também. Mas você, pessoalmente, pra mim é um dos meus dubladores favoritos, assim. Inspiração mesmo na profissão. E... Obrigado. Obrigadão mesmo, cara. É uma honra ter te entrevistado. E agora é o momento que a gente dá o espaço para você falar algum recado, dizer alguma coisa que você achou que podia ter dito e não falou. Dá também as suas redes sociais, onde o pessoal pode te seguir aí para te acompanhar na internet.
2: Oh, eu tô no Instagram e tô no Facebook.
3: Você
1: lembra é, o seu Instagram?
2: Mauro Ramos Dublagem e Mauro Ramos Oficial.
3: Certo. Quem
2: administra é a é minha filha mais velha, porque eu não tenho nem Facebook, nem Instagram direito, <risos> e, e o, o que eu quero dizer às pessoas é, fiquem em casa, por favor.
1: Maravilha. Esse negócio
2: é sério, viu? Maravilha. Eu espero que a gente passe essa coisa, porque só quem viveu a gripe espanhola sabe o que é isso.
1: Pois é, pois é. E Mauro, o que, que você acha da dublagem brasileira hoje em dia, só para encerrar?
2: O que eu acho da dublagem, eu acho que a dublagem brasileira é uma técnica. A arte é a interpretação que o ator faz nessa dublagem. A dublagem brasileira, hoje em dia, tecnicamente, ela está para e passo com o resto do mundo. Mas a gente não pode deixar que o ator que tá trabalhando fique numa área numa zona de conforto a gente tem que puxar dele o melhor trabalho porque tem colegas que se exigem muito mas tem outros que não e cabe ao público exigir como consumidor que é dos produtos do dublados o melhor para eles é isso
1: Maravilha então gente então só lembrando os recadinhos do começo Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, façam tudo o que vocês já sabem. Mandem e-mails pra gente, contato.dublacast.com. Acessem o nosso site ww.medicallab.com.br barra dublacast.html e recomenda sempre o dublocast para pros amigos e para sua família que se interessam por dublagem ou os que não se interessam também. Né? Me sigam nas minhas redes sociais, arroba TecoMateus, Mateus com dois As e TH, portanto Tecumateus, no Twitter e no Instagram. E muito obrigado para quem escutou esse episódio até aqui, quem está comentando nos posts, quem tá mandando coisa pra gente, a gente tá recebendo muita coisa, ganhando muitos seguidores no Instagram principalmente. Né? Então muito obrigado por vocês que estão fazendo isso aí
0: Vitão? Bom, primeiro eu agradecer ao Mauro por essa aula Essa palestra que ele deu hoje Foi palestra. muito legal isso aí. Eu e o Teco somos iniciantes demais na dublagem Então quando vem gigantes assim e falam com a gente É sempre uma experiência muito boa, muito agradável eu Espero que todo o público tenha aprendido um pouco mais de dublagem que Foi muito bom o que você falou da, tanto da dublagem, porque hoje, hoje acho que o papo foi mais a dublagem no Brasil em si, né? Alguns preconceitos, alguns dilemas e foi muito legal quebrar esses paradigmas. Então, muito obrigado. E, bom, me sigam nas redes sociais arroba Volpi, e sigam a Mythical Lab também, que é a nossa produtora, arroba Eles estão pra chegar a 500 seguidores é, e estão ganhando muita audiência, estão participando de vários concursos, a gente está ganhando alguns, então por favor dá essa, essa moral para os caras que eles merecem muito arroba Underline
1: e não esquecer também de escutar o Sampa rio, né? no Spotify
0: exato, exato, não esqueça de escutar o Sampa rio que está no Spotify mas o Dublacast, ele está disponível em várias e várias e várias plataformas digitais não só no Spotify como também no Deezer, no iTunes, no Anchor, no Castbox, no Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então, pô, ah, hoje eu não tô afim de escutar no Spotify, escuta no Deezer. Ah, mas não tem o Deezer, pô, tem iTunes ali pra quem tem iPhone, pô, mas não tô afim de escutar iTunes, pô, Anchor.fm ou Castbox. <risos> Mano, você tem tanto lugar pra escutar que você não tem desculpa, tá ligado? É isso, é isso. Então, é isso. Valeu, rapaziadinha. E obrigado, Bruna Laurino, por ser a nossa primeira madrinha. Lembre-se de ajudar a apoiar a gente no padrinho. É isso aí.
1: Então, galera, mais uma vez, muito obrigado para quem escutou esse episódio até aqui. E até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast.
2: Valeu! Valeu.
0: Valeu.
1: Como toda semana, temos também aqui o meu querido amigo Victor Volpe. Cara, como é que você tá? Seguimos em quarentena, não seguimos mais, como é que tá? Hein?
0: Alô? 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 Aí, não é que deu um retorninho, mas tá tudo certo. Ah, beleza. Fala hum. de novo
1: aí. Deixa eu só tirar um negocinho aqui que tá fazendo barulho Pera no meu PC. Não sei se tá saindo no meu microfone. Minha caixinha de som, que ela faz um barulho esquisito, cara. Aí, pronto. Então vamos começar da maneira que a gente sempre começa... Opa, deu o retorno de novo.
0: Lembrando que o DublaCast, esse aqui que você está ouvindo, está disponível em... No... Calma aí.
1: Tá fazendo um barulhinho aí? É o teu microfone?
0: Uhum. Não, 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 não.
1: Tem valores diferentes, vai, vai ter R$2,00 por mês, R$5,00 por mês, R$10,00, R$20,00 reais, reais e R$40,00. Né? Você pode esperar a moto passar aí pra não vazar. Vamos lá.
2: E, e aí você pode. Mas... É, desculpa. De janeiro. Desculpa, faz de novo, por favor. Ok. E... e as pessoas.
1: Desculpa, eu te cortei. Não, mas eu já ia te pedir Também encerra dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia também.
0: É, eu esperei você terminar de falar, o Teco, porque é, você esqueceu de perguntar o que o Mauro acha da dublagem hoje. Ele você acabou de responder. Ele Hã?
1: Ele acabou de responder.
0: Então eu vacilei, foi e... mal. Olha Ii... Iiii... 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 É porque eu trabalho desde as 8 horas da manhã e chega esse horário e tá já tô. Pinando, já. já, Ixi, meu cérebro já nem funciona mais. Né? tá, tá mais? certo. Não, mas beleza, vai lá. <risos> Lembrando que você ouviu o Dubla cast em alguma dessas ixi, plataformas e.
1: Espera,
0: espera, de... <risos> produção, musical. <risos>